0: ¿Qué tal amigos de Café MMA? Episodio número 13, eh, es un número especial, muchos dicen que es de la mala suerte, a mí me parece que es de muy buena suerte, entonces hoy queremos tocar un tema súper cool, pero primero quiero saludar a Alexa Grasso. Alexa, ¿cómo estás? Mm.
1: Hola Cris, muy contenta, muy contenta, cada
0: vez <risa> me hace más increíble lo rápido que se pasan estos episodios, me encantan. <risa> ya sé, ¿cómo te ha pintado esta semana? Yo sé que eh, estás muy activa, los entrenamientos, las comidas, yo te veo comer delicioso todos los días, se me antoja. <risa> ¿Cómo has estado? Bien, súper bien, pues como tú
1: dices, dándole con todo, ya quedan cinco semanitas, ahora sí para la pelea y pues... Ya es, es lo más importante. ¿Y tú por qué no, no, no hay algún sistema así de comida en México o algo así?
0: Sí, fíjate que sí. Bueno, eh, yo apenas lo descubrí hace poco. Y eso fue porque me empecé a quedar así como sin tiempo entonces fue así como de, ¿sabes qué? Tengo que buscar a alguien que me ayude a hacer de comer y resulta que una chava que es nutrióloga que conocí por redes sociales, este, me dice, no, pues también tengo como un sistema en el que te puedo mandar tus comidas y así, entonces me aventuré a hacerlo y está padrísimo porque pues ya tengo la consulta, o sea, ella sabe perfectamente mis porciones y todo eh, con base en el entrenamiento que hago, que bueno, pues no se compara como un atleta, como tú. No, pero es que, no, no, pero es que te digo algo, es que esa es la clave, a veces
1: creemos que, que las medidas que comemos son las adecuadas y no toda, todas las personas dependiendo de nuestro peso, la actividad y pues las metas que tengamos es lo que debes de comer, entonces a mí se me hace una opción increíble que te den así las porciones indicadas para lo que necesitas, creo que es la mejor opción para todas las personas porque todos los cuerpos son
0: distintos. Exactamente, y fíjate que me había pasado, o sea, de que hacía ejercicio, ¿no? Y, o o hacía mucho ejercicio, o a lo mejor reducía cargos o lo que sea, pero yo ya no bajaba, o sea, ni bajaba ni subía de peso, como que ya me mantuve así en
1: 52
0: kilos, ajá, y ni para arriba ni para abajo. Unos días pesaba menos, otros días pesaba más, así comía lo que comiera o hiciera el ejercicio que hiciera, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero es que sí quiero bajar como un poquito más, o sea, porque, pues no sé, por cierto, so objetivos, ¿no? A lo mejor me quiero ver un poquito más fit y lo que sea, pero pues no lo lograba. Y ahorita, o sea, llevo como un par de semanas y la verdad es que sí empiezo a notar, más que nada como que me estoy desinflamando, o sea, como que mis células están desinflamando y no estoy dejando ni de comer cargos ni nada, entonces estoy, la verdad sí estoy bastante contenta y, y su menú está padre porque es como muy variado entonces, pues está rico y de que yo le quiero copiar a Alexa, voy a buscar algo en CDMX.
1: Sí, porque para... ¿a poco no? Luego dices así, por rápido, te haces lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y nada, no, pues no, tu cuerpo necesita diferentes nutrientes siempre. Qué padre, me da mucho gusto que, que hayas tomado esa decisión, Cris.
0: Sí, oye, bueno, ya que estamos haciendo el comercial, pues nada más dime cómo se llama el tuyo en Guadalajara para etiquetarnos igual. Y, <risa> y
1: pues sí, <risa> ya bueno, platicamos el de ello. El sistema de comidas en el que yo estoy ahorita se llama ANC, es Advanced Nutrition Center. La verdad está delicioso todo porque esa parte con un toque gourmet. Eh, los envases son de cristal, entonces son reutilizables, apoyamos a la ecología y, y bueno, está padre también tener esa, esta costumbre, ¿no? De limpiar tu platito, lavarlo, regresarlo y así pues es un ciclo para no estar eh, pues haciendo tantos desechos. Yo me gusta, me gustó la verdad
0: todo sí, está padrísimo, eh, aquí en México se llama Sano Deli, igual les vamos obviamente a compartir eh, las redes sociales, o sea, etiquetamos ambas cuentas, y si les convence pues háganlo, la verdad es que también pues justo tienen planes para atletas de alto rendimiento, para deportistas en general, o para gente a lo mejor que tiene otros objetivos, ¿no? o sea, a lo mejor bajar de peso, o cuidar su salud por diabetes, no sé mil millones de cosas, porque todos somos diferentes, entonces este, pues búsquenlos y es una buena opción, no nos están pagando nada por este comercial.
1: No, <risa> no, solamente queremos invitarlos a que pues se den más amor, ustedes mismos crean que esta es la mejor inversión que pueden hacer en su vida, la alimentación, porque por, con la alimentación tienes salud y bueno, eres más feliz, es, es lo mejor que pueden hacer, la verdad.
0: Sí, la verdad es que sí, pero bueno, <risa> ok, pues,
1: ahora es... sí, vamos a hablar de esta increíble cartelera, la última, sí fue la última, ¿verdad?
0: De Fire Island Exactamente, fue la última y fue histórica porque fueron 15 peleas, eso no sucedía desde, me parece, UFC 2 O sea, imagínate hace cuántos años, hace oh, como 20, wow. chorro, Cinco. Todavía ni nacías Alexa <risa> <risa> Yo tampoco, yo tampoco mira. A es ver, cierto. vamos a ver Pero vamos a ver Les paso los resultados, ¿va? Por favor Nathaniel Wood vence por decisión unánime a John Castañeda eh, Posteriormente Ramazán Emif Vence por decisión también a Niklas Stolze Kianzad vence a Bechi Correa por decisión unánime eh, Después Tanner Bowser. Eh, vence por nocaut técnico a Rafael Pessoa, Moxar Evloev se mantiene invicto y derrota por decisión unánime a Mike Grundy, eh, después viene Tom Aspinal, debuta en UFC con un nocaut técnico en el primer episodio sobre Jake Collier, después Jesse Ronson eh, le tomó bastantes años regresar a UFC, él ya había estado en el octágono, después sale, regresa con esta victoria por sumisión sobre Nicolas Dalby, y para cerrar eh, la cartelera preliminar, Francisco Trinaldo vence por nocaut técnico a Jai Herbert en el tercer episodio.
1: Oye, esa pelea me llamó mucho la atención. Eh, ese oh. señor, bueno, o sea, ya está grande, ¿verdad? A lo
0: que supe. Sí, este, tiene 41 años, Francisco Trinaldo. Wow. Sí, fíjate que en esta pelea eh, no dio el peso. Él normalmente... Uh -huh. eh, compite en las 155 libras eh, ahora marcó me parece que 160 libras eh, um, pero nunca le había sucedido en todas las peleas que tenía
1: dentro de UFC. sí creo que también tiene un récord no creo que tiene como 16 ganadas me parece algo bien los eh, pues en los números no la verdad es que o sea independientemente de lo que haya pasado 41 años, está súper en shape, súper
0: técnico, y bueno, le está dando guerra a chicos que vienen en el ascenso. Está, sí, está cañón, porque aparte, como tú dices, o sea, súper fuerte, sumó su tercera victoria consecutiva, o sea, esos dos, de esos peleadores que siempre eh, se mantienen, ¿no?, en las, en... en como en el top, o sea, en el máximo nivel eh, que tienen. Y la verdad es que le dan batalla justo a todas estas personas que están llegando a la división y que quieren pisar fuerte y todo. Y parecía que Herbert eh, iba ganando. O sea, bueno, al menos en el primer, el primer round. round.
1: el primer round, no. El segundo sí. Y ya, pues, el tercero que, que con ese golpe, bueno, lo mandó a la lona.
0: Exacto. O sea, lo manda al piso y lo finaliza. A mí me parece que lo sorprende de muy buena manera, y pues sí, vaya forma de terminar esta cartelera preliminar, ¿no? que también vino esta controversia eh, de, Ajá, de lo no de Herb. Dean. De lo del referí, ¿verdad? exacto, o sea, de que se tarda eh, como en detener las peleas y, y bueno, ya yeah, o sea, fue una discusión, Dan Hardy que es uno de los comentaristas eh, para la transmisión en inglés ex peleador también eh, pues ahí se, se intercambia un poco de palabras con, con Herb Dean Ambos tienen un punto, o sea, pero bueno. Sí,
1: yo... verdad, ¿Por porque algo le gritó y, y creo que le dijo así como, lo volteó a
0: ver, ¿no? Sí, Herbín le dijo así como, hey, tú haz tu trabajo, yo hago el mío. Yo, eh, sé. yo entiendo, mira, la verdad yo no soy peleadora, o sea, yo uh -huh. sé que las acciones ahí adentro pues suceden muy rápido y pues uno quiere ganar la pelea, ¿no? O sea, nunca es como un golpe de mala fe, simplemente quieres finalizar. Eh, me imagino que ni siquiera te pasa por la cabeza actuar de mala fe, ¿no? Ya si sí ves muy mal a tu oponente, o sea, no te pasa por la cabeza. Eh, claro. ah pero, por ejemplo, como referí, o sea, porque hay muchos peleadores que les detienen la pelea y, y se enojan, ¿no? Así como de, oye, pues es que yo todavía podía, este me estaba levantando, me estaba recuperando. Entonces, pues también me parece que, que es un trabajo complicado, ¿no? Eh, en mi punto de vista, pues Herb Dean sí tiene detenciones muy tardías y sí permite demasiado castigo eh, para los peleadores. ¿Tú qué opinas?
1: Eh, yo creo que sí se tardó un poquito, porque la verdad el chico pues ya estaba súper, pues, no, o sea, solamente, ni siquiera estaba protegiendo, simplemente estaba como, creo que con sus manos hasta un poquito trabadas, ¿no? De, uh -huh. de Del golpe que cayó, y bueno, afortunadamente su oponente tuvo como esa, pues sí, o sea, esa manera de, oye, ya no se va a parar, pero pues, como dice, ¿no? Hasta que el referee te quite, bueno, él tuvo que hacer su trabajo, dio los últimos dos golpes como para pues para confirmar, ¿no? Ahora sí como que dicen el tiro de gracia, pero, pero sí creo que se, se, se tardó un poco, honestamente.
0: Sí, la verdad es que sí. Y continuamos con la cartelera estelar, porque este chico, Kamsat Chimaev, eh, ya le hemos platicado de él la semana pasada sobre lo sí. que había hecho, regresar a 10 días, es un récord, nadie lo había hecho y además lo hace con dos victorias rapidísimas y deja claro el... Así en la entrevista posterior, estoy listo hoy, estoy listo mañana, estoy listo el día que quieran. Incluso decían así como de, bueno, igual y, y ya vamos planeando qué pelea le podemos eh, arreglar para Las Vegas. Increíble.
1: Así de que, cuando quieres pelear que
0: no sea hoy otra vez? <risa> no, de hecho decía, pues en una hora. a el que me no, pongan sí. en una hora, yo regreso. Yo, sí, wow. pues
1: a temblar esa división porque viene
0: con todo.
1: Y, y además
0: eh, justo compite en 185 libras y también compite en 170 entonces es como de esos peleadores súper versátiles eh, tiene muchísimo control de los oponentes y además tiene un striking muy poderoso entonces eh, yo creo que, que va a ser un peleador muy importante dentro de UFC y, y ya empezaron a surgir también las comparaciones no que si será el siguiente Javid y no sé qué y bla 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 a mí me parece un chico con muchísimo talento
1: mucho talento, vamos a esperar muchas cosas y muchas buenas peleas de
0: él exactamente eh, después viene Alex Cowboy Oliveira que vence por decisión unánime a Peter Sobota, Paul Craig vence por sumisión a Gatsimurab Antigulov, Carla Esparza vence por decisión dividida a Marina Rodríguez me detengo en esta Ay, pelea porque Carles, yo sé que tú ¿sabes? la porque a ti te gustó y porque oye, la es
1: que claro es que de verdad estaba de que hija
0: <risa> tú estás <risa> emocionada, ¿no?
1: Sí, pues es que, o sea, yo pensé que, es que la verdad, mira, actuación está bien rápida, entra súper rápido a los derribes, está bien pesada, te la quieres quitar, te lo juro, está bien de entonces, pues, eh, a lo mejor mucha gente no le gusta su estilo, mucha gente dice que es aburrida, que como gana, bla, 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 pero viéndolo ya eh, fríamente de afuera, ¿sabes?, como, como fan, Entiendo ahora eh, por qué le dan las peleas a ella, ¿sabes? A pesar de que a lo mejor no hace daño ni nada, pero a ver, quítate los takedowns, quítatelos, o sea, párate, sí. o sea, ¿sabes? A lo mejor no ser un estilo muy llamativo ni nada, pero a ver, o sea, en serio, quítatela, o sea. <risa> Entonces, pues, creo que eso, eso, eso es lo que la hace, pues, la, la gran atleta que es, eh, el colmillo de lucha que trae, pues, súper fuerte, pero pues, la verdad es que qué bonita pelea dieron las dos, Marina. Con estos codos de abajo me, me dio una muy buena idea. <risa> estaban muy padres, pero sí, este, pues qué padre, qué padre que Carraba en ascenso. Y bueno, esperemos que, que su próxima pelea sea, sea con, con alguien top, top de la división, ¿no?
0: Sí, eh, termina con la condición de invicta de Marina Rodríguez, que nunca había perdido. Eh, había empatado eh, dos peleas, una con Randa Marcos y otra con Cintia Calvillo, y todas sus demás. Eh, combates habían sido por eh, victorias, ¿no? Entonces termina con esta racha de Marina y además Carla suma su cuarta victoria consecutiva, se pone en la foto, o sea, y ella ya pidió el cinturón, o sea, pide una oportunidad, me parece que pues hay opciones dentro de las 115 libras, porque también vimos lo que hizo Rose Namayunas, eh, pero Carla también da otra opción, dice, yo podría enfrentar en la revancha a Claudia Gadelia o también me gustaría enfrentar a Amanda Rivas. A mí esa pelea con Amanda Rivas se me haría súper buena.
1: Ya sé, sería muy
0: padre esa pelea, la verdad. Sí. Y bueno, después viene Fabricio Verdum, nos da una cátedra de Jiu-Jitsu y somete con un armbar Alexander Gustafsson, quien hacía su debut dentro de la división de los pesos completos. Fabricio Verdum, eh, demostrando no que es el mejor jiu jitsuero de los pesos completos, eh, fue su última pelea el contrato eh, con UFC, habrá que esperar si renueva o si se va a otra empresa, pero realmente lo que hizo Fabricio Verdum fue increíble.
1: Sí, qué bonita transición para sacar el armbar, solamente que yo sí vi un poco, o sea, acostumbrada a que ver a Gustafsson pues siempre muy marcado, muy pues en forma, eh, sí me sorprendió, la verdad es que verlo, verlo así de, pues de distinto.
0: Sí, y es que aparte, eh, pues, o sea, él venía de 205 libras y justo lo que dices, nos o sea, estábamos como acostumbradas a verlo, pues, incluso marcado, ¿no? Y, Exacto. Y yo creo que, pues, sí subió bastante, no sé si sí de masa muscular o de grasitas, o sea, no sé, pero, bueno, habrá que esperar si regresa a su división, a las 205, o si se toma otra oportunidad para los pesos completos.
1: ¿Tú crees que vuelva?
0: Eh, pues mira, yo creo que sí, sí. Eh, este fue su segundo retiro entonces igual y sí, sí regresa a, a volverse a probar
1: sí, bueno, bueno, vamos a ver qué más nos, nos trae
0: sí, y después viene esta coestelar, eh, trilogía de leyendas, Mauricio Rúa enfrentando a Antonio Rogeiro Nogueira, dos peleadores eh, pues veteranos, o sea prácticamente eh, han estado por 15 años dentro de UFC. De hecho, su primer combate fue dentro de Pride. Sí,
1: justo lo que me estaba diciendo mi coach. O sea, mis coaches que pues ya son más grandes que me están diciendo. No, es que yo los veía desde hace mucho. Y estaban súper o sea, emocionadísimos
0: <risa> viendo esa pelea. Sí, o sea, sí. se enfrentaron primero en Pride. gana Shogun. Después se enfrentan dentro de UFC. Cuando los dos fueron coaches de una temporada del TOF, De The Ultimate Fighter vuelve a ganar Shogun, entonces esta era como, eh, pues ya la revancha que tenía, que debía tener Está esperando. el Minotauro, exactamente, finalmente el resultado es para Mauricio Rúa, gana por decisión dividida y Minotauro decide despedirse de las artes marciales mixtas, eh, me parece que es momento, los dos son peleadores pues ya grandes, y creo que pues ya consiguieron muchísimas cosas eh, dentro de la jaula, los dos son referentes eh, del deporte y pues ya no hay nada más que demostrar, ¿no? Es una carrera larguísima de muchos triunfos y de muchas cosas conseguidas.
1: Sí, de hecho yo ni siquiera sabía que tenía un gemelo, o sea, porque yo conozco, o sea, a Minotauro, porque me tocó eh, cuando fui a Chile que él estaba ahí y eso, pero pues yo lo vi pues ya, pues grande, ¿no? Y cuando lo vi dije, ¿qué? ¿va a pelear? Pero no
0: me dijeron que era su hermano, o sea, que tiene pues un gemelo. Y yo, wow Sí, son gemelos. Es el eh, Noj y, y Lil Noj le dicen al, al uh -huh. hermano. Sí, no, pero
1: qué, qué buena pelea dieron los dos. La verdad es que nos dieron como un, un ejemplo, ¿no? De lo que es ser un veterano y dejar
0: todo en la jaula. Exactamente. Eh, y ya para la pelea... Estelar, Robert Whittaker, ex campeón de 185 libras, enfrenta a Darren Till, lo vence por decisión unánime. Me encantó esta pelea súper técnica, eh, literal, un juego de ajedrez. Y pues, una muy buena victoria para Whittaker, ¿no?
1: Sí, pero mucha gente no le gustó, ¿no? Porque igual, o sea, como dicen Dana White, o sea, si vas a estar hablando y diciendo de que yo y, y lo voy a matar y voy a hacer esto, y pues no sales así como. A hacer lo que cumpliste, pues realmente te quedas como con, pues con esa, con ese sabor de boca ¿no? De que, ah, me hubiera gustado verlos más, aventarse más, ¿no? Y creo que, no sé si al final viste como Whitaker le dijo a, a Til, como que, hey, te aventabas y nada, y nada, y nada. Sí,
0: incluso se empezaron a reír, ¿no? O sea, como que sí. bromearon entre ellos. Sí, a mí me gustó mucho esta pelea, la verdad se me hizo como bastante divertida y una gran manera pues de cerrar ya este ciclo de UFC Fight Island, eh, es probable que regresen eh, para el mes de septiembre, me parece, septiembre octubre, creo que octubre, Ay. si la memoria no me falla, pero eh, bueno, eso todavía estén veremos, uh -huh. por lo pronto este primer ciclo de UFC Fight Island ha terminado, <ríe> Se cierran las puertas por un momento y todo regresa a Vegas este fin de semana, primero de agosto. En la pelea estelar tendremos a Derek Bronson enfrentando a Edmund Shabasian en la división de las 185 libras. Y bueno, un tema triste, ¿no? O sea, para las artes marciales mixtas mexicanas, femeniles y pues... Eh, también para ti, porque es una persona muy cercana a ti, entrena contigo desde hace mucho tiempo, y pues a mí también me duele mucho el cora, ¿no?, que, que era la pelea estelar de Irene Aldana contra Holly Holm, al final eh, pues ya conocemos esta situación, eh, le mando muchísimos abrazos a Irene, espero que se recupere pronto, y ella lo dijo en una entrevista, va a volver tres veces más fuerte después de esta situación, y espero ver esa pelea muy pronto, como pelea estelar también.
1: Sí, desafortunadamente pues son cosas que pasan y digo, al final a todo nos va a terminar dando algún día pero pues lo bueno es que va a haber pelea, no sabemos cuándo, pero va a haber, esa pelea se va a dar sí o sí.
0: Exactamente, eh, la esperamos eh, con muchísimo entusiasmo, que Irene se recupere, eh, que entrene súper fuerte como está acostumbrada, como la vemos en redes sociales, como lo demuestren sus peleas, y pues a darle, ¿no? A mí me encanta escucharla eh, motivada, tranquila, eh, pues sí, o sea, obviamente pues es un golpe, o sea, ya hemos platicado en otros episodios sobre cómo reponerse a las derrotas, a las lesiones, eh, pues a lo mejor este COVID-19 podría entrar en un aspecto como tipo lesión, o sea, de cómo te recuperas de eso y te vuelves a motivar, ¿no? Y yo escuché a una Irene muy tranquila, muy relajada, muy centrada y muy motivada para lo que viene, ¿no? O sea, ya con con los planes de frente y a darle a esta situación y, y no hay de otra y son unas guerreras la verdad Sí,
1: a darle con
0: todo <risa> Pero bueno, me voy con el resto de la cartelera eh, um, Chris Gutiérrez enfrenta a Cody Durden en las 135 libras Jamal Emers a Timur Valiev Eric Spicely a Marcus Pérez Ray Borg enfrenta a Nathan eh, Manes Ed Herman enfrenta a Juras <risa> Mirchard y para cerrar las preliminares, Frankie Sainz enfrenta a Jonathan Martínez. Y en la cartelera estelar, Kevin Holland enfrenta a Trevin Hills. Después, Lando Banata, Bobby Green, Vicente Luque, el chileno, regresa para enfrentar a Randy Brown. En la pelea coestelar, Joan Calderwood enfrenta a Jennifer Maya en tu división, Alex, en las 125 libras. Es y cierto, para... porque la cambiaron, ¿verdad? Sí, eh, bueno. Joan Calderwood iba a ser la retadora de Valentina Shevchenko eh, para el 6 de junio, eso lo anunciaron a principios de año, eh, y era para UFC 251, me parece. Sí, era sí, la, sí, Ajá, era la del 6 de junio. Eh, al final, pues, Valentina se lesiona, la tienen que operar, y pues ya para no hacer esperar a Joan, porque además no sabemos Valentina cuándo pueda regresar, eh, ya está entrenando, pero pues sigue en, en terapias y Sí, después de una cirugía sí es, es bastante tiempo. Exactamente, entonces Joan decide eh, tomar esta pelea con Jennifer Maya, es un buen reto para ella, eh, y en las 125 libras, y será la pelea coestelar de esta función.
1: ¡Ay, qué padre!
0: ¿Cuál es tu pronóstico, Joan, contra Jennifer Maya? ¿Quién crees que se la...
1: Uh, pues, creo que... Creo que Joan. Creo que esta vez le voy a Joan. La verdad es que yo siempre he sido súper fan de ella. Me gusta mucho su estilo. Se me hace bien padre como tira rodillas y codos y patadas. Es como muy activa. Eh, también en el piso la hemos visto que, pues, ya eh, mejoró mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Entonces, eh, yo esta vez le voy a Joan. ¿Y tú? Muy bien.
0: Creo que yo, yo también creo que va a ganar Joan, así que le pongo mis, mis fichitas. <risa> <risa> y en la pelea estelar, eh, Derek Bronson enfrenta a Edmund Shabasian, uno de, de los peleadores, eh, a seguir en esta división de las 185 libras, está invicto, tiene 11 victorias, dentro de UFC tiene cuatro triunfos, surgió del Contender Series, entonces hay que estar súper al pendiente, porque además de esas 11 victorias, 10 han sido por finalización, nada más.
1: Wow, No, entonces va a ser una gran pelea estelar,
0: la verdad. Sí, 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 podría eh, pues definir ahí cosas dentro del top de las de la 185 libras. Derek Bronson tiene dos victorias consecutivas, así que busca la tercera y esta, pues sin duda, es una gran oportunidad, ¿no? Y siempre ser una pelea estelar pues obviamente, eh, pues es súper importante porque tienes todos los reflectores ahí para ti.
1: Sí, ¿no? Y es una muy buena oportunidad, la verdad, para eh, UFC que te dé esta plataforma y estas oportunidades, es, es algo eh, que te mereces para empezar y bueno, aprovecharlo, como tú dices,
0: ¿no? De la mejor manera y demostrar todas tus habilidades. Exactamente. Estoy muy de acordísimo contigo, Alexa Graso. <risa> Oye, este, um, ¿qué te parece si nos ponemos así un poco eh, motivacionales y toda esta onda y platicamos sobre esos atletas, personajes, eh, eh, no sé, me imagino que tú tienes muchos ejemplos deportivos, eh, pero de esos que nos inspiran, que nos han motivado y por qué, y te toca empezar, ¡ay, te gané!
1: Pues mira, esta vez va, esta vez va, así. Pues mira, yo la verdad es que la primerita persona que me motivó, o sea, para dedicarme a las artes marciales, pues fue Gina Carano, ¿no? Porque yo fui varias veces a ver a mi tío, a pelear, y bueno, pues, pues sí, ¿no? Se como ah, qué padre. este, Pero nunca me llamó mucho la atención hasta que me enseñó un video de Gina Carano. Y yo la verdad es sí, que cuando la vi dije, yo quiero, yo quiero eso, yo quiero hacer eso. Wow. Sí, la verdad es que ella fue, fue una gran inspiración para mí, digo, todavía es más increíble lo que está haciendo y bueno, pues para mí siempre va a ser el icono más importante femenino sí es un estandarte, o
0: sea porque realmente fue pues esa peleadora que le abrió la puerta a, la, a las divisiones femeniles, o sea las artes marciales mixtas femeniles, a, a lo mejor Ronda pues sí fue la que lo extendió mundialmente y e hizo el super boom y la super campeona, pero Gina fue eh, como el parteaguas ¿no? o sea de que voltearan a ver y de que se diera, o sea de que la gente se diera cuenta que las mujeres eran muy buenas en las artes marciales mixtas
1: Sí, la verdad que sí, yo, yo la admiro mucho, mucho, mucho.
0: Y ahora la vemos en ¿Tú? películas y así. <ríe> eh, um, yo, fíjate que cuando cuando era más chica, que jugaba fútbol, eh, a, a lo mejor va a sonar un poco controversial <ríe> lo que voy a decir. Me refiero meramente al ámbito deportivo, o sea, ya el ámbito personal y todo eso, pues, pues lo estoy dejando un poco de lado, pero a mí me encantaba cómo jugaba fútbol Maradona. Yo veía muchísimos videos de él eh, todo el tiempo, eh, pues yo quería hacer todo lo que él hacía, ¿no? O sea, la forma en que dominaba el balón, eh, pues tiene un gol eh, histórico, que es el gol del siglo, donde prácticamente eh, se lleva toda la defensa y se quita el portero y mete gol y así, eh, ese uh -huh. es uno de mis goles favoritos. Entonces, a mí me encantaba pensar eh, en cómo jugaba Maradona y cuando yo jugaba fútbol a mí me motivaba muchísimo, muchísimo, y era una de las razones por las que yo me moría eh, por, por conocer Argentina, por conocer este país, porque además el fútbol en Argentina es algo grandísimo, ¿no? O sea, es como una filosofía de la vida. Entonces, sí, este, sí o sea, era como, como mi motor y yo escuchaba canciones, porque además Maradona es, es lo que generó, ¿no? O sea, el, el fenómeno eh, mundial que ocasionó o sea, era muy grande porque se hacía música de él, se hacen películas de él, se hicieron libros de él eh, entonces pues no sé generó muchísimas emociones eh, le, dio, le dio campeonatos a Argentina entonces eh, pues para mí eh, ese era uno de los personajes que, que me motivaban muchísimo en el deporte
1: ay qué padre Cris, es que la verdad tener estos íconos, eh, alguien que te introduzca al deporte, que digas wow, no algo eh, pues como lo más top que diga yo, yo quiero ser como él
0: o como ella, eso es clave para, pues si no, como que dicen para animarte exactamente, o sea, para impulsarte eh, que te hagan levantarte, o sea que digas, pues si él lo consiguió pues yo también, no o sea, y obviamente eh, pues hay personas eh, la mayoría pues encuentran su talento y lo explotan y todo, pero pues también el, el talento y todo se se trabaja, ¿no? O sea, se tiene que pulir, se tiene que trabajar, y a lo mejor, pues no eres muy bueno para algo, pero si te esfuerzas y diario trabajas para eso, pues claro que mejoras, y puedes lograr sí, grandes cosas. Sí,
1: totalmente. Yo, por ejemplo, eh, ya ves que te había comentado en mis clases de canto, Ajá. la verdad es que sí, al principio dices, no, soy terrible, soy la peor, todo, pero, pero no, o sea, puedes a lo mejor no ser la, la gran cantante, pero sí... Si hay un karaoke o algo, te vas a animar mejor y te van a decir, oh, my God. <risa> <risa> entonces, was. está para, está padre intentarlo. Yo siempre he creído que eh, no importa si no tienes las habilidades o si no tienes el talento, eso se puede desarrollar. Hay gente que dice, no, no, es que yo nunca, no, 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 o sea, inténtalo. Y como me dice mi coach a veces, de que no me sale algo y me dice, mira, hazlo 100 veces. Si a la 99 o 100 no te sale, entonces ya te enojas. Entonces creo que pasa eso mismo con todas las habilidades o talentos que podamos eh, tener. Yo, yo de chiquita, te soy honesta, yo jamás me imaginé que fuera a ser buena peleando, pero pues de, de hacerlo y hacerlo pues se fue dando ¿no? y, y después eh, no, no, no es como que ay yo nací siendo peleadora no, no, no no yo yo ni idea yo quería ser gimnasta patinadora este, este, actriz ¿sabes? o sea cantante yo, yo quería o sea otra cosa totalmente diferente pero mientras lo practiques y lo practiques y lo practiques esas habilidades lo que sea que hagas se van a se van a a desarrollar y te van a hacer una mejor persona eh, de acuerdo a lo que tú quieras pues a esa a ese deporte, a ese instrumento, a lo que tú desees. Me encanta,
0: me encanta el Alexa Consejo, el Alexa ¿Ah? <risa> <risa> Oye, y ya para casi terminar, ¿tienes otro? ¿Otro personaje?
1: Ay, pues ese ya te lo sabes. Ya me lo sé. Todo lo todo sé. Mundo sabe, que <risa> mí, es mi mayor motivación, mi mayor motor. Yo, la verdad es que es si más una persona. No, no, o sea, es la mejor, para mí es como un dios, ¿eh? <risa> Prácticamente sí, la verdad es que eh, leí su libro también y cuando pues yo estaba pasando pues también por una situación difícil que me lastimé, eh, tuve una cirugía y, y leer que él también pasó por esas cosas, cómo se rehabilitó y todo eso, eh, pues me dio un boom, ¿no? Así de, de energía y dije, wow, o sea, si él lo logró y eso que le pasó algo peor, así como mil veces que a mí, eh, pues darte cuenta, ¿no?, de que también son personas que son igual, igual que tú, nada más lo único que cambia es la mentalidad, las ganas y el, y el deseo, ¿no?, de, de decir, no, yo lo voy a lograr sí o sí. Entonces, eh, pues él es mi mayor motivación en, en esta vida.
0: Y además es una figura súper importante, o sea, llevó las artes marciales mixtas a un nivel eh, extraordinario en Canadá, o sea, en, en Quebec que es eh, donde es él Um, es un estandarte, o sea, hablas de George St. Pierre y todo el mundo es como de, sí, guau, wow, el superatleta y se lo ganó, o sea, la, la calidad, porque además estás hablando de, de un ser humano eh, en toda la extensión de la palabra, ¿no? O sea, no solo el deportista, sino la calidad de persona, lleva la filosofía eh, de las artes marciales a cada aspecto de su vida, es una persona súper respetuosa eh, pues no se sé, metió como en en problemas, o en, en este trash talk, ni nada de eso, o sea, él no necesitó de eso, o sea, realmente nunca es de esas personas súper pacíficas digo con ese espíritu de arte marcialista, y que muchos quisieran tener esa tranquilidad, esa templanza, y de llegar al, al octagon y decir, trabajo hecho
1: <risas> Sí, es, es un gran ejemplo, ojalá que todos puedan pues para empezar a ver sus peleas, leer su libro y, y meterse un poquito más para que pues lo conozcan. Y a mí me gustaría que pues todas las personas que van empezando en este deporte, eh, no digo que lo tomen como ejemplo, pero pero sí que vean lo que él hace y que a veces no es necesario ser tan altanero, tan egocéntrico para, para llegar a lo más alto. La verdad es que se puede hacer esto con mucha diplomacia, mucha rectitud, eh, siendo elegante siempre y, y claro, un asesino adentro del octágono. Me
0: encanta, me encanta ese ejemplo de, de George Santier, Como dices, un asesino en el octavo y un caballero sí, fuera de Sí, él. Sí, 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 Oye, sí, A ver, ¿quién más? Dame uno más. Te voy a dar uno más. Fíjate que, pues pues el periodismo de deportes, o sea, generalmente, pues lo ejercen hombres. O sea, es como difícil. Eh, bueno, ahora ya no tanto, la verdad. Pero antes sí era más difícil como ver mujeres y así, ¿no? Entonces, pues, yo vivo en México y, por ejemplo, en ese, en ese tiempo yo, yo trabajaba en Univisión y, pues, era una redacción de 12 personas y 11 eran hombres, yo era la única mujer y así, ¿no? Entonces, me empiezo como a meter a esta onda de las artes marciales mixtas, a estudiar. Dije, bueno, este, pues, si es lo que voy a cubrir y si es mi camino, pues, voy a estudiar muchísimo porque quiero ser experta, ¿no? Y, y a lo mejor puede ser un parteaguas en México eh, del periodismo especializado en artes marciales mixtas, porque realmente en México pues es es todavía complicado, ¿no? Encontrar esto. Pero todo esto te lo explico porque en ese tiempo pues yo empecé a ver que estaban Paula Sack en Brasil y que estaban Megan Olivi en Estados Unidos. Ellas eran como las, bueno Megan todavía lo es, Paula ya esporádicamente, pero eran las periodistas eh, pues oficiales de UFC, uh -huh. entonces, eh, pues uno de mis, así, objetivos o sea, yo las veía como, wow, ¿no? o sea, todo lo que hacían, las preguntas que hacían, se me hacían como súper profesionales, este no era este periodismo rosa que luego conocemos, así de, ay, ¿cuál es tu comida favorita? y y, <risa> ajá, y las novias de los peleadores o sea, no, ¿sabes? es como uh -huh. un periodismo, pues, padre o sea, investigación, que saben de lo que hablan, eh, que preguntan, o sea, que todo el tiempo está como activas y así, entonces para mí fueron una inspiración, eran como mi modelo a seguir, de hecho en mi tesis para titularme de la universidad pues las entrevisté, o sea, platiqué con ellas y todo eso y yo sí, entonces eh, como que yo las, las admiro mucho, las quiero mucho por eso eh, a mí Megan me ayudó muchísimo, o sea yo cuando empecé a ir a los eventos, o sea un día me la presentó mi jefe, este Juan Cárdenas, y, y ella así, no, pues lo que necesites, no sé qué, entonces eh, para mí es como de esas personas que me inspiran y que, uh -huh. pues no sé, o sea, como que uno de mis objetivos pues era justo ese, o sea, ser un referente eh, de las artes marciales mixtas en Latinoamérica, ¿no? O sea, por, por hablar español y todo esto y pues creo que ahí voy, ahí voy paso a paso o sea hay déjame decirte que recorrer. sí lo estás haciendo
1: sí lo estás <risas> logrando, la verdad es que eres un icono del periodismo en México, estás en todas las plataformas más importantes, tus notas están súper padres siempre o sea, no te lo digo solo porque pues eres mi amiga y, y trabajamos juntas, no, o sea, la verdad es que siempre trabajar contigo es distinto, todas las entrevistas que nos has hecho a mí, a Irene o a todos los de mi equipo eh, están muy padres y me da mucho gusto ver todo lo que estás logrando Ay, me vas y Juan a hacer es
0: llorar. el mejor <risas> me vas a hacer llorar mucho pero ah. no, muchas gracias y, y la verdad pues se siente bien padre, ¿no? o sea, tener este acercamiento pues contigo, con tu equipo o sea, con muchísimos peleadores y pues también tú me inspiras mucho Alexa. o sea, ¿por qué no decirlo? o sea, me inspiras y, y me motivas y créeme que cada que no tengo ganas y todo, o sea, yo te veo con un buena energía y digo, bueno, o sea yo la veo que se ha repuesto de un buen de cosas pues ahí vamos nosotros también no, o sea la verdad es que ahí tú vamos, también
1: Cris, vamos exacto eres
0: una eres una de las de las figuras que también admiro y y ya me voy a poner sentimental
1: Ay no estuvo padrísimo que soy yo tan distinto pero pues ojalá que a las personas les guste que pues se, se involucren más con nuestras vidas también que sepan de lo que hacemos aparte de este podcast que hacemos con mucho amor eh, es parte también de nuestro trabajo lo que queremos compartir y bueno siempre es esto no dar consejos de vida, de superación de alimentación, de motivación de todo lo que podamos compartirlas, porque pues bien dice ¿no? que, que lo mejor de esta vida y la felicidad siempre es más, si se comparte. entonces qué padre eh, que vamos en el, en el 13 episodio, Exacto. vamos por más este
0: café está genial está buenísimo, que me sirvan otra tacita <risa> vámonos por otra taza ¿quién? vámonos, muchas gracias Alexa
1: a ti, Chris que estés muy bien y nos vemos la próxima semana, chicos. Chao.
0: Bye.